0: der Podcast. Ja, hallo,
1: Per. Na? Ja, hallo, Oscar. Da sind wir wieder. So. Da sind wir wieder. War, hat irgendwie ein bisschen, ein bisschen gedauert. Wir wieder ein Weilchen weg. So, so viel Action in unserem Leben. Ja. Warum, machen wir warum machen wir eigentlich ganz bewusst eine Sommerpause oder so, wenn wir dann sowieso danach nicht mehr regelmäßig weitermachen?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. Bei uns war das ja auch so, dass wir die erste Folge mal irgendwann im Mai gemacht haben und die zweite Folge irgendwann im August oder so.
1: <lacht> Stimmt, wir, wir frönen wieder schlechten Gewohnheiten. Naja. Nein, Oscar, nein. Oskar, heute darf ich mal fragen, du hast es nämlich nicht getan. Wie geht's dir? Mir geht's super.
0: Außer, dass ich natürlich äh, gestern auf einer Party war und dementsprechend äh, heute <lacht> gut Stimmübungen gemacht habe, die ich im äh, Schauspiel in der Schauspielausbildung jetzt gelernt habe, so in den letzten also, du, zwei Wochen.
1: Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich super vorbereitet sein auf diese Folge, weil ich meine, es ist jetzt es ist jetzt kurz nach 17 Uhr, also ein bisschen ausgekatert müsstest du jetzt sein, oder? Du, ich habe gegessen,
0: ich habe äh, mich ein bisschen auskuriert, habe genug getrunken mhm. und ich sollte es jetzt eigentlich
1: schaffen, ja. Sauftipps von Oscar. Aber hast du, hast du diese wunderbare Überleitung, die da in dieser Beschreibung liegt, ja, schon, schon bemerkt? Ja, ja, ja. ja also du hast genug gegessen. gegessen. Oscar, <lacht> wo, wo, worum geht's denn heute in dieser wunderbaren neuen Folge? Per, heute ja. geht
0: es mal wieder um Kochshows. Wir haben sie kurz angerissen in unserer Nachmittagsshow-Folge. Die ja, wir
1: sind halt, aber die, die waren bei uns auch ziemlich hoch gerankt, ne? Also. Die waren bei dir, glaube ich, auf Platz 1 und bei mir auf 2 oder sowas, ja. 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 Also wir sind einfach Sucker für Kochshows, deshalb ähm, machen wir heute mal ein Deep Dive in die Welt der Kochsendungen. So sieht's aus und am Ende wollen wir uns auch mal als show kochs <lacht> probieren, oder? Gibt ja. Gibt's das eigentlich Radiokoch? Ich habe noch nie von Radioköchen gehört. Es ja. ist halt doch etwas, das nur im Visuellen funktioniert, so wirklich. Also ich meine, selten hast du ja auch Kochbücher ohne Bilder, zumindest keine neuen Kochbücher. Das
0: Auge, so. das Auge ist mit, das ist wohl richtig, aber ich warte auf den Moment, dass wir ähm, auch irgendwann Geruchsfernsehen haben. Natürlich für, für diese Kochshows, ne? Geruchsfernsehen werde ich dann ausstellen bei anderen
1: Sachen. Mhm. Ja, bei anderen Sachen wäre das eher problematisch, das wohl war, aber für Kochshows wäre es schon echt Premium, vor allem, weil ja irgendwie sich nur Sterneköche im Fernsehen tummeln und ich glaube, das, das ist schon ziemlich gut, was ich da, was man da so riechen könnte. Ganz also, viel äh, Nussbutter, äh. ganz viel Nuss.
0: <lacht>
1: okay. Du hörst mit deiner Nussbutter, ja. ich weiß es gar nicht. Ich habe sie, hab
0: sie noch nie benutzt selbst, ich habe Erdnussbutter mal zum Kochen benutzt, ja, aber so Haselnussbutter noch nie, aber ich höre es immer wieder bei den Kochshows.
1: <lacht> naja, ich habe mir ja so einen kleinen Starter für diese Folge überlegt und zwar, als ich ja, mich so strukturierte und meine Gedanken ordnete für diese Episode und meine intensiven Rechercheergebnisse oder die Ergebnisse meiner intensiven Recherche so rum, ne? die mindestens anderthalb Stunden gedauert hat, mindestens, mindestens, immerhin, immerhin, mindestens. <lacht> ja, ja, also für, aber es gibt, ich kenne Leute, die haben für Hausarbeiten weniger recherchiert, also ja, ich
0: kenne Leute, die für äh, Kleinigkeiten noch mehr recherchieren. Würde mich sogar selbst dazu zählen, aber <lacht> egal. So. Ja,
1: also halten wir fest, dieser Podcast fällt definitiv in die Kategorie Premium-Podcast. Ne? Wir sind ein Qualitätspodcast. Wir können mit das Deutschlandfunk hat, Das hat eine Studie im Auftrag von Kaufland, eine schwedische Studie. <lacht> Hier, äh, um ein, einmal in der Jugendsprache zu bleiben, Ehre, wer diese Anspielung verstanden hat. <lacht> Ehre auf den ähm. So, jetzt ich fange jetzt aber an, die Ergebnisse meiner intensiven Recherche. Also ja, mach mal. nicht, weil, weil währenddessen merkte ich ja, es gibt ja wirklich Kochshows wie Sand am Meer. Also es gibt ja hunderte Kochshows, allein im deutschen Fernsehen. Das ist, äh, ist ja krank. Mhm. Und ich habe dann mal versucht zu kategorisieren. Also, wir haben die Casting-Show. Ich denke, eines der. Äh, klassischen Formate. So, wir haben sowas wie The Taste, Topfgeldjäger, Küchenschlacht, mhm. was weiß ich. Eine Subkategorie davon, die Wettbewerbssendung zum Beispiel unter Spitzenköchen. Ja, sowas wie Kitchen Impossible, wo einfach mehrere äh, Spitzenköche dann gegeneinander antreten. Mhm. Dann haben wir Restaurant-Tests, sowas gibt es dann mit äh, irgendwie irgendein Profikoch testet so kleinere Läden oder gibt da so Tipps, sowas gibt es dann aber auch als, ich habe das mal Cuisine-Test genannt, wo dann irgendwelche Fernsehköche um die halbe Welt reisen, um so fremde Küchen vorzustellen. Da
0: gibt es doch auch diese, dass die äh, Restaurants untereinander sich auch
1: austesten, ne, das äh ja, das will äh, Mein Lokal, ich dein Lokal. Ja. ja, genau, genau. Das könnte einerseits Wettbewerb, ist das Wettbewerb? Weiß ich gar nicht. Das ist, das ähm. ist,
0: ja, das ist so ein Wettbewerb im Grunde aller äh, das perfekte Dinner, ne? Also da gibt es halt dann von Stimmt. den anderen Punkte. Dann gibt es ja. von den anderen Punkte. und natürlich will man, will man die meisten Punkte haben. Will man die äh, 50 von 50 Punkten haben oder sowas.
1: Ja, natürlich. Also genau, das würde ich dann auch noch unter Wettbewerbssendungen stellen. Ich meine, du brauchst ja immer irgendeinen Anreiz. ne? Und wenn es nicht exotisch ist, dann muss halt irgendein Wettkampf dabei sein. Ich glaube, ich würde sagen, 80 aller Kochshows haben irgendeinen Wir-Kochen-Gegeneinander-Charakter. Mhm. So. Es sei denn, es sind Tests oder halt so informative Sachen. Dabei sind wir wieder bei Cuisine, so Cuisine-Test weltweit. Das kann einerseits informativ sein, dass da wirklich eine Doku über Ganz andere Küchen gemacht wird. Ja. Also Kü Küchen im Sinne von, ja, wie, wie, wie kann man da im Deutschen was Gutes zu sagen? Zu so Küchen, so. Ähm, 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 also Geschmacksrichtungen. Kochstil,
0: Stil, Küchen, äh. ja, mhm. ja, sowas. Ne? Spezialitäten,
1: also ich, so Spezialitäten, irgendwie sowas. Ja, genau. ja. Und dann sehr naheliegend an Spezialitäten ist dann wieder das. Die Galileo-Variante davon. Eben nicht informativ, sondern möglichst verrückt und eklig. Ja, oder Abenteuerleben. Ja, genau. genau. Das, das habe ich dann aber wiederum unter eine weitere Subkategorie gepackt. Das sind dann die totalen Übertreiber. So. <lacht> das sind dann Leute, die immer nur das Größte von allen testen. oder diese. Es gibt dieses Burger-Restaurant. Da, da muss ich immer irgendwie an den Galileo-Beitrag denken. Burger-Restaurant in den USA, irgendwie Heart Attacks in. Oder so heißt das. Ja, da, ja, also, ja, also so, Jumbo Schreiner hat ja auch
0: immer getestet, ne? Also.
1: Ja, genau, genau. Ich habe sogar in dem Kontext mal gegoogelt, was Jumbo Schreiner eigentlich sonst kann. Der, der Typ war mal Schauspieler. Ich weiß, der, er, hat, der hat bei Traumschiff Surprise eine Rolle ge gehabt. Ähm, ja. Was zur Hölle hat er bei Traumschiff Surprise gespielt?
0: Der war einer der Ritter, die äh, die äh, Crew halt entdecken und dann mit, mit, dem, mit der Fotokamera und sowas und dann sagt doch der. Eine, das sind Hexer, das ist ein Hexer, ergreift sie. Und <lacht> neben diesem einen, der das sagt, gibt es einen riesen Typen, der auch am Ende dem Tischweiger voll auf den,
1: auf den Kopf haut. Das ist Jumbo ja. Schreiner. <lacht> ah, er ja, stimmt jetzt, wo du es sagst. Ich musste gerade die ganze Zeit, als du Hexer sagtest, wieder an Christoph Maria Herbst denken. Er ist ein Hexer, auf den, nein, auf den Schalterhaufen <lacht> mit ihm. William ist ein Hexer. Ähm,
0: genau, nein, aber genau. zu Galileo habe ich tatsächlich auch noch eine Story. Ich habe ja, äh, hab ja sechs Wochen in der Redaktion dort gearbeitet und muss, äh, musste bzw. durfte dort diese Rezepte meistens aufschreiben, verschriftlichen, also so Berichte, so Themenseiten für die Rezepte machen. Also,
1: wenn, wenn die irgendwas vorgekocht haben, oder? Ja, wenn
0: zum Beispiel in verschiedenen Ländern dann, äh, so, also, es gibt immer, ich glaube, die haben das Frühstück der Welt, heißt das, glaube ich, das Thema. Da werden dann ich, halt... Ich
1: glaube, ich glaube, in jeder einzelnen Sendung gibt es irgendwas, wo irgendein Gericht getestet wird. Genau, da werden,
0: da werden dann äh, halt von den Ländern oder von Leuten, die in Deutschland wohnen, die aus den Ländern kommen, werden dann, ähm, Gerichte vorgestellt und sowas und da habe ich dann die Rezepte aufschreiben müssen oder okay. Harro Füllgrabe war wieder in seinem gadget -Kampf, da habe ich dann auch Rezepte <lacht> aufgeschrieben.
1: Und stimmt, stimmt. Siehst du, es ist einfach so allgegenwärtig und man kann es auf so vielfältige Weise verarbeiten, aber ich glaube, zu der meta des Analysierens, warum gibt es so viele Kochshows, kommen wir gleich erst. Mhm. Ich habe noch zwei Kategorien. Ja. ja ähm also nach der Casting Show, dem Wettbewerb, den Restaurant-Tests, beziehungsweise den Cuisine-Tests mit Subkategorie totale Übertreiber, ne, wo äh, ja wir essen das Größte oder das ekligste von allem dabei ist, kommt dann noch äh, natürlich die abendfüllende Action Show, ja, sowas wie äh, Grill den Hensler oder so. Na das ist eine Action Show sagst du, okay? <lacht> ja also halt irgendwie so solche Sachen. Ich meine selbst bei es gibt die, die allerbeste Kochshow, die ich je gesehen habe, war bei, ähm, bei dieser Sendung, wo äh, Joko und Klaas so ganz viele Shows an einem Abend, irgendwie die beste Show der Welt, mhm. glaube ich, heißt die mhm. Sendung. Und da hat Klaas eine Sendung vorgestellt, wo er dann gegen, ich glaube, äh, Larva oder äh, Schubeck oder so gekocht hat. Ja. Und ähm, oh nee, Quasch, äh, Quasch hier äh, Christian Drach. Ach, ist, ja, ja scheißegal. Also er hat gegen irgendeinen... <lacht> ja, äh, von den vielen. Er hat gegen irgendeinen Sternekoch da gekocht. Aber es äh, war alles in Miniatur. Sie mussten dann irgendwie in, mit so ganz kleinen Händen das machen. Und, ach so, ah nee, das war sogar noch eine zweite Sendung. Siehst du, es gibt... <lacht> <lacht> ich komme total durch Lalla. Das war einerseits alles in Miniatur, super geil, aber dann gab es noch eine Sendung, da musste Klaas äh, mit verbundenen Augen kochen und ein Sternekoch hat ihn dann nur angeleitet. Das ist auch super lustig. Also diese Shows, die sie dann gemacht haben, ich, ich schweife ab.
0: Ich, spür, ich spüre <lacht> deine Begeisterung und ich habe tatsächlich auch eine kleine Begeisterung, ähm, beziehungsweise ist so aufgequollen, für eine Show, ja, auf die ich jetzt die, vor ein paar Wochen gestoßen bin. Es gibt ich meine, das wäre auf RTL jetzt eine Show von der Cindy aus Mazan-Darstellerin, Ilka Bessin. Sie moderiert nämlich eine Show zum Thema ja, Snackmaster. Die Show, die, also die Folge, die ich gesehen habe, da geht es dann darum, dass zwei Sterneköche in Berlin das Fischstäbchen von Iglo nachkochen mussten. Und äh, sie hatten das Rezept halt nicht. Das ist übrigens auch ein Galileo-Format. Und, <lacht> und mussten halt herausfinden, äh, wie das so funktioniert. Und währenddessen hat Ilka Bessin natürlich geschaut, in der Fabrik, wie das Ganze funktioniert.
1: Ah, okay. Ja, also man merkt, es gibt super viele tolle Konzepte. Eins habe ich noch, eine Kategorie. Ja. Und zwar habe ich die genannt, wer guckt zu dieser Zeit Fernsehen? So. <lacht> Das so Dauer aller
0: Dauerwerbesendung oder wie? Alter, also,
1: stimmt, die gibt es auch noch. Diese Gadget-Tests irgendwie bei HSE24 oder so, ja. bei diesen Shopping-Sendungen, wo da so die ganz tollen Messer vorgezeigt werden, kann sogar einen Stahlblock durchschneiden. Ja. <lacht> ich, ich meine vor allem Morgenmagazine. Mhm. So. mhm. So, wo sie einem dann Inspiration für den Tag geben. Stimmt, stimmt, das war
0: immer bei volle Kanne, ne?
1: Oder ist immer noch ja, bei volle zum Beispiel, Kanne. Ja. Also es ist auch bei volle Kanne, aber es ist wirklich in jeder einzelnen äh, Morning wird auch irgendwo gekocht oder gefrühstückt oder
0: beides. Es wird doch international nur gekocht. Ich habe tatsächlich zu deiner Restaurant... Rettungskategorie oder Restaurant-Testkategorien wie Christian Rach oder ähm, Ursins Restaurants oder sowas, habe ich tatsächlich noch ähm, eine ja. Unterkategorie gefunden. Nämlich auf TLC gibt es die Mystery Diners. Da wird dann Restaurants geholfen eher weniger so mit dem Kochen, weil das beherrschen die dann schon. Aber das ist ein Privatdetektiv, der natürlich rausfinden möchte, ob die Belegschaft der Restaurants ähm, so also koschere Dinge vollführt, ne, sozusagen.
1: Also kein Geld Aber mitnimmt ne, also, oder sowas. So, das wäre auch mal, äh, mal spannend, irgendwie zu gucken, ob das Essen überhaupt koscher ist. So. Ja, das äh,
0: also im Grunde äh, Gab's es da tatsächlich mal so eine Folge, da hat jemand auch äh, in das Essen Sachen reingemacht, die waren nicht so äh, mhm. nicht so toll. Da gab es so einen Historiker in Anführungszeichen, der hat gesagt, er gehört zu einer historischen Gesellschaft und sowas. Und guck mal, hier ist ein Wein von vor 200 Jahren. Das war eigentlich der Hauswein, den sie dann mit... Äh, ja, mit anderen Sachen verdünnt haben, mit Olivenöl, glaube ich, und Balsamico-Essig und sowas. Also, das klingt wirklich brutal ekelhaft. Ja. So, ja. Wer, trinkt
1: denn, wer trinkt denn bitte Wein mit Olivenöl? Und
0: Balsamico-Essig also, und sowas, damit es halt so, so, so alt wird. Ne? Mhm.
1: Ja, also hier Negativ-Kochtipps von Oskar. <lacht> Ihr wollt eure 3 Euro Aldi-Rotwein äh, äh, noch schlechter machen. <lacht> macht, macht Essig rein. <lacht> Go for, it. Go for ja. it. Aber Fun Fact, damit ein, ein Gericht bzw. Also Zutaten tatsächlich koscher sind, muss ja auch ein Rabbi in der Produktion irgendwie involviert sein. Und das lässt Stimmt. sich zum Beispiel in, Fa in Fabriken dadurch äh, bewerkstelligen, dass der Rabbi das halt nicht nur, ich kenne mich da leider jetzt nicht so gut aus, aber dass er das halt nicht nur segnet, so, sondern dass er tatsächlich auch Knöpfe drückt, dass er irgendwie die Temperatureinstellung macht und so. Ja. Und dann, dann wird Essen ähm, auch Fertignahrung und so, also dass man dann ja, wird dann koscher. Das wurde, glaube ich, mal bei Galileo gezeigt, wenn ich mich nicht irre, oder bei Abenteuer Leben oder sowas. Es wurde doch alles. Wir kommen, ich glaube, wir kommen bei dieser Folge immer wieder auf Galileo zurück. Das, also ich glaube, Galileo, sein Sendekonzept konzept auf wir essen Sachen oder wir kochen Sachen gegeneinander. Genau,
0: dass sie, dass sie im Grunde aber so, so Rabbis oder so ähm, Naja, es gibt ja so Gesundheitsbeauftragte auch in Deutschland, aber das waren dann halt im Prinzip äh, jüdische Gesundheitsbeauftragte, die durch das ganze Land gereist sind, durch alle Länder gereist sind, im Grunde auch äh, in Europa waren und in, in den USA und sowas und da dann halt gucken, dass die Restaurants, die Koscher bei sich als Label abgestempelt haben, das auch machen. Das war, war ganz interessant, ja. <lacht>
1: Galileo, genau. Wir, <lacht> wir sind, wir sind halt beide irgendwie totale Labalaune, Laberlaune, aber Lass uns doch irgendwie noch mal versuchen, zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Kochshows. Und zwar, <lacht> und zwar Kochshows gibt es sie Sand am Meer. Ja, warum eigentlich? Also, was, was denkst du? Warum gibt es so unglaublich viele Sendungen, in denen es ums Essen geht? Ich denke, weil Leute sich einfach gerne
0: auch Tipps holen, wie sie selbst Sachen verfeinern können. Weil ich zum Beispiel jetzt auch einfach meine Zwiebeln und Karotten, Schrägstrich Möhren, wie das letzte Mal erwähnt, äh, karamellisiere. Und also man man lernt ja für sich auch dazu. Das ist, hat so einen Tutorial-Charakter. Es gibt ja auch viele Leute, mhm. die sich einfach so ein How-to-Make, äh, äh, How-to-Do-Martini, äh, Wodka-Martini reinziehen mhm. ähm, im Internet. Und dann
1: Ja, ja. Ja, also ich glaube, vor allem hat es natürlich erstmal unterhaltungswert so weil, weil es ist ja meistens immer noch ein Wettbewerbcharakter dabei oder es ist halt so, so ein Schockfaktor bei irgendwie, wenn dann so Rach mal wieder Restaurants testet und so und dann, oder bei Gordon Ramsay hat mhm. man das ganz oft, äh, der hat ja auch so eine, so eine Sendung, bei der ja, Restaurants testet und dann wird da auf YouTube immer so getitelt irgendwie, Gordon Ramsay lässt Essen zurückgehen, Gordon Ramsay spuckt Burger aus, ja, Gordon Ramsay wird übel oder so. Ich kenne Gordon
0: Ramsay tatsächlich auch nur durch ein Meme, wirklich. Ja, also ich weiß, dass er, dass er sehr krass ausrastet und sowas, aber ein Meme ist mir halt tatsächlich im Gedächtnis geblieben. Ein mhm. Bild, da haut er einer Frau eine Szene, haut er zwei Toastbrote an die, äh, an die Ohren. Ne? Also an das eine Ohren Toastbrot, an das andere Ohren Toastbrot. Und dann fragt er halt so auf Englisch im Grunde, ich übersetze es jetzt mal, was bist du genau? Ein Idioten-Sandwich! <lacht> Und das war übersteuert. Aber es war Gordon Ramsay. <lacht> nee, meine Audio ist übersteuert, genau. Ja.
1: Hm? Nee, ich glaube, das war auch eine übersteuerte Aktion. Nee, Gordon Ramsay ist, glaube ich, einfach berühmt dafür, dass er, dass er so ausrastet. Aber ja, er ist das Beste Beispiel dafür, dass man mit äh, Kochen im Fernsehen ein Weltstar werden kann. Das ist richtig. Um, gut, er hat natürlich den Vorteil, dass er den englischen Markt hat und damit irgendwie auf der halben Welt, ähm, ja, geguckt werden kann. Und dass er halt irgendwie so einen Charakter hat, bei dem halt, ja, jeder, äh, ja, Schauwerte. Er liefert halt einfach Schauwerte. Dazu muss ich aber ja. sagen, so
0: krass wie Gordon Ramsay, äh, würde ich jetzt nicht behaupten, dass Köche sind, aber Chefköche, das habe ich ja auch selbst beobachtet, ich habe ja in einem Gasthof in der Küche mal Geschirr gespült, <lacht> mhm. werden gerne mal ein bisschen lauter und ein bisschen direkter, was vernünftig ist, weil es muss ja auch einfach funktionieren und der Gast will ja auch sein Essen haben. Oder die Gästin.
1: Mhm. Ja. ja, das ist natürlich etwas, das in Kochsendungen sehr selten gezeigt wird. Da ist ja immer Friede, Freude, Eierkuchen, aber das in Küchen oftmals totaler Stress herrscht und dementsprechend ein sehr, sehr rauer Ton, wirklich von der vom kleinen Imbiss bis hin zur Sterneküche. Der gehört ja fast zum guten Ton, dass, dass man da irgendwie angebrüllt wird. Ja, und deswegen
0: ähm. äh, sind die Leute auch immer wieder überrascht, wenn zum Beispiel Frank Rosin ein bisschen lauter wird. Und ja, er soll mhm. ja das Restaurant retten. Ne? Also, mhm. dann muss halt auch mal gesagt werden, was los ist.
1: Ja, aber neben diesen Schauwerten und Schockwerten und so, ich meine, es wird ja auch sich sehr darum bemüht, wir haben es ja, ja schon gemerkt, es gibt eigentlich selten so, so Tippshows, also einfach nur, dass nur Tipps gegeben werden, dass sie halt wirklich den Morgensendungen vorbehalten, mhm. die dann so ja, Inspiration für den Tag liefern und ich sag mal klischeemäßig der Hausfrau noch einen Tipp geben sollen, was sie doch jetzt nach dem Frühstücksfernsehen einkaufen kann, um ihrem Mann zu zaubern. Ne? Mhm. So.
0: Genau. Aber ich, ich meine, der Deutsche oder die Deutsche, mhm. äh, die Deutschen im Grunde essen ja auch gerne. Ne? Mhm. Und äh, gucken sich das dann, dann natürlich auch gerne ja. an.
1: Ja, das ist es nämlich. Ich glaube, Kochen ist halt etwas, das muss jeder machen. So, und, also beziehungsweise Essen muss jeder machen. Kochen sollten viele tun. <lacht> Aber es kann natürlich auch einfach Inspiration sein zum Kochen. Klar, also wenn ich mir so eine Kochsendung ansehe, dann habe ich auch Ideen, was man noch so alles miteinander kombinieren kann. Und äh, ich weiß nicht, uns beiden geht es ja auch so, ähm, uns wird öfters mal langweilig mit unseren Rezepten. Wir wollen dann auch <lacht> improvisieren, äh, <ja. lacht> Genau, improvisieren, neue Sachen ausprobieren. Und ich habe tatsächlich durch, durch viele Kochsendungen schon so gute Tipps mitnehmen können. Aber ja, ich glaube, es ist einfach jeder äh, kann das nachvollziehen, so Essen ist etwas, das ist für uns alle präsent und vor allem, wenn dann noch irgendwie Laien dort auftreten, äh, die dann ja gegeneinander antreten, wie halt irgendwie bei Küchenschlacht oder so oder mhm. ähm, diese Vox-Sendung, wie, wie heißt sie jetzt? Ich habe sie total ich hab den Namen vergessen. Das perfekte Mit Dinner. Den, genau, genau, das perfekte Dinner. Dankeschön. Bitte. <lacht> so, also ist, äh, so dieses, diese Idee, ach, das könnte ja auch ich sein. So, ich kann doch auch Fernsehkoch werden. So.
0: Ja, das ist, das ist wohl richtig. Und ich meine, im Grunde, wenn es jetzt nicht unbedingt in Filmen und Serien ums Kochen geht, ne, also in fiktiven Filmen und Serien, da gibt es ja... Ganz, ganz viele Beispiele, die mir gerade nicht einfallen, ähm <lacht> ähm, dann, äh, dann sieht man es ja auch kaum. Also ich finde das ja so krass, dass in Filmen und Serien meistens nicht Schlafen und Essen gezeigt wird. Und wenn es gezeigt wird, ist es ja ganz interessant, essen es die
1: Schauspieler ja auch nicht, sie tun nur so. Ja, und selten geht es dabei wirklich ums Essen. Es ist ja immer nur Beiwerk. Ist ja, Essen ist halt eher in Filmen so eine Situation, wie bringt man viele verschiedene Figuren zusammen. So klar, sie sitzen an einem Tisch. So, also, das sind halt natürliche Situationen. Aber ja weil es ist ja natürlich auch etwas, das in Kochsendungen trotzdem ausgespart wird, das Ganze drumherum. Es geht nie ums Schnibbeln, es ist immer alles schon vorbereitet, so. Es geht, also, es sei denn, <lacht> es wird, werden explizit irgendwelche Schnitttechniken. Ja, sorry, gezeigt. da, 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 so. da fällt
0: mir, da fällt mir so ein typischer Satz von Tim Melzer, den er früher gesagt hat, ein. Ähm, der wird auch immer in Switch reloaded, wurde ja immer von Max Giermann aufs Höchste parodiert. Ja, ich habe da mal was vorbereitet, ne? <lacht>
1: ja, dieser, dieser typische Satz aus Kochshows, ich hab da mal was vorbereitet.
0: Das würde jetzt drei Stunden kochen oder drei Stunden im Ofen sein, ich hab's schon mal <lacht> vorbereitet.
1: Ne? Genau, so eine halbe Stunde lang labern und... <lacht> Und dann, dann noch irgendwie das, das ganz schön zeigen, wie, wie man das so dann alles in einen Topf wirft und dann. So, aber jetzt muss das halt eine Stunde lang köcheln. Deshalb haben wir das einfach schon mal vorbereitet. Ja. Ich, da fällt mir ein, ich habe eine Kategorie vergessen: die Talkshow. Natürlich. Es gibt zum Beispiel Böhmi brutzelt jetzt ganz aktuell. Mhm. Aber es, es gab ja auch irgendwie Lanz kocht zum Beispiel, wo es eigentlich mehr darum ging, dass die, die Leute sich dann unterhalten, äh, entweder übers Essen und übers Kochen im Allgemeinen. Ja. Stimmt. Oder halt bei, bei Jan Böhmermann ist das Kochen ja wirklich nur Beiwerk. Das da da finde ich, da da find ich
0: ja. es aber ganz cool, dass die ähm, dann auch immer von Sommeliers so Limonaden dazu so passende bekommen. Ja. Ne? Das ist. Äh, ja. Habt da mal zwei, drei Folgen gesehen. Und
1: Limonaden-Sommelier. Ich glaube, ich sollte meinen Beruf nochmal wechseln, weil ich meine, was, was für ein geiler Job ist das denn? Limonadensommelier.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Na, ich stelle mir auch, halt auch immer vor, ja, jetzt könnte ich halt auch vielleicht nochmal Koch machen oder sowas, aber ich bin, glaube ich, ganz
1: zufrieden mit der
0: Schauspielausbildung. Das ist. Äh, <lacht>
1: vielleicht kannst du es trotzdem noch zum Fernsehkoch bringen. Ich meine, Jumbo Schreiner, wie gesagt, war auch ja Schauspieler. Äh, Und Schauspieler. Ja. Oh, gut, der ist dann Tester geworden. Aber das hätte aber auch ja. was. Also ja.
0: ich, ich koche ungerne, ich esse aber sehr mhm. gerne. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht solltest du tatsächlich einfach als Moderator zurück zu Galileo gehen. <lacht> so. Ja, oder, oder ja, ja.
0: Ja. sowas wie Ilka Bessin bei äh, Snackmasters. Sie sagt auch, ich habe die Show auch nur, mhm. weil ich äh, gerne was esse hier.
1: Ja. ja. Ja, aber wirklich die 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 Schattenseiten dieses Berufes werden ja gar nicht gezeigt. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. So ist immer alles vorbereitet. Dieses ewige Schnippeln und Vorbereiten und äh, na, natürlich auch das Ganze danach, das Abwaschen. Ja. Und du hast ja ein Riesenchaos am Ende. Interessant. Immer. Aber bei
0: The Taste jetzt ja. äh, diese Staffel, es läuft ja aktuell die äh, Kochshow The Taste. Gab ja. es schon zwei Vorfälle gesundheitlicher äh, Natur. Ein Mädel hat sich äh, hat Unbedacht und unbeholfen in den Mixer gegriffen und hat sich den Daumen oh. geschnitten. Oh, das ist dann auch immer wieder jede Woche irgendwie neu geöffnet gewesen und sowas. Und dann hat da Frank Rosin auch gesagt: Ja, kümmere du dich mal lieber um deine Gesundheit. Für uns ist das heute, ist die Reise dann zu Ende. Und einer, auch in Frank Rosins Team, der hatte wohl eine Lebensmittelallergie gehabt, die er so nicht <lacht> auf das dem ist Schirm hatte. Super.
1: Das ist super suboptimal. Aber das passiert dir in Kochshows natürlich auch total schnell, wenn da irgendwelche ganz äh, extravaganten Zutaten, weil man braucht ja immer Schauwerte. Also nehmen wir, keine Ahnung, irgendwelche Zutaten, von denen noch nie irgendwer gehört hat. Mhm. Und da, Koch damit. So. Ja, da kann es einem, glaube ich, schon mal schnell passieren, dass man gegen irgendwas allergisch ist.
0: Ja, vor allem, weil äh, ich habe jetzt letzte Woche den Allergietest gemacht. Und da gibt es wohl auch zu bestimmten Allergien sehr viele Kreuzallergien. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie äh, weiß was ich gegen die Birke oder sowas allergisch bist, dann hast du auch ganz ganz viele Früchte äh, gegen die, die du allergisch sein kannst, aber es nicht zwingend weißt. Ne? Und dann
1: Wie, äh, wieder wieder was gelernt. Also Leute macht allesamt einen Allergietest oder so.
0: Genau genau. <lacht> lasst euch äh, lasst euch testen. Ja.
1: ja. Aber was vor allem nicht gezeigt wird, ich habe nämlich mal gegoogelt, so, wie wird man überhaupt Fernsehkoch? Ne? Wir haben es ja schon so gesehen, so, ja, irgendwie Schauspieler oder Moderator schon sein und dann irgendwie zufällig kochen können, ist, glaube ich, eher die Seltenheit, sondern es sind ja meistens schon Sterneköche. Genau,
0: der mhm. Johann Lafer ist, glaube ich, so mhm. einer der ersten bekannten Fernsehköche ja, der, in Deutschland gewesen. Der macht gewesen.
1: das schon seit den 80ern. Der genau. macht das Wirklich schon seit den 80ern. Er wurde halt mal ja.
0: gefragt für eine Sendung und dann fanden die Leute das so Sehenswert, dass mhm. es sich dann irgendwie so eingeschlichen hat.
1: Ja, wobei Kochshow es gibt schon seit es Fernsehen gibt. Also wirklich seit den, seit den 50ern, seitdem äh, es massenhaft Fernsehen in Deutschland dann gab. Ja, aber ähm, diese
0: dieses wie Sand an Meer, ne? das, äh, mhm. das ist halt dann tatsächlich so
1: mit den 90ern gekommen, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ja auch einfach Sendezeit gefüllt werden muss. Man muss irgendwie Sendezeit Und dadurch, füllen. dass
0: vieles auf, dem, auf den Streamingdiensten landet, mhm. was so Film- und Serientechnisch angeht äh, und nicht Showtechnisch, ja da haben wir es wieder das hatten wir glaube ich schon mal gehabt dass wir hm. da jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
1: ziemlich ja. viel Showtechnisches haben ja. aber diese diese ganzen Sendungen und vor allem die ähm, ja, Darsteller die Protagonisten die Köche so die äh, ja be bedienen einander ja auch so die tauchen allesamt wieder in unterschiedlichen Sendungen auf und sind darüber hinaus ja dann auch noch berühmt die sind ja dann auch noch meistens eben erfahrene Moderatorinnen und Moderatoren mhm. und haben dann ja teilweise Sendungen, die schon gar nichts mehr mit Kochen zu tun haben. Das Beste ist ja dann äh, Horst Lichter, der auf einmal jetzt Dokumentationen macht und vor allem halt Ares ah, ähm, Ferraris, genau. <lacht> <lacht> genau, genau. Also diese Kochsendungen machen sie irgendwie zu Stars und dann ja, schlachten die das natürlich auch äh, ganz gut aus. Es ist ganz also interessant, mein,
0: der Horst Lichter hatte auch mal ein Stand-Up gehabt, also im Grunde.
1: G genau, genau. Manche Köche werden zu Stand-Upern oder haben halt Bühnenshows, bei denen sie mhm. kochen und dabei irgendwie Anekdoten erzählen und Witze. Ich meine, Steffen Hensler, Tim Melzer, äh, Horst Lichter, die sind äh, mit Küchen, die, die haben Stadien gefüllt das mit ist richtig. Kochen. Ja, das ist richtig. Also, die, die werden halt irgendwie richtige Superstars und natürlich gibt es dann auch viele Kochsendungen, wenn halt diese Charaktere einfach beliebt sind. Und ähm, bei, bei Switch. Und das Sorry, das, das Material geht halt einfach nie aus. Das ist so ne? richtig. Meine, also man kann immer kochen. gegessen wird. Im, ja, kochen ja, geht immer und gegessen wird auch immer.
0: Das ist auch ganz interessant. Das hat man dann auch. Ähm, also das ist dann die Schlussfolgerung daraus. Switch Reloaded hat immer die Sachen parodiert, die gerade berühmt waren im Fernsehen oder sehr viel gesehen waren, die hm. hohe Einschaltquoten hatten. Und da war dann halt auch Lava Lichter lecker oder äh, ja. Tim Melzers damalige Show jetzt der Ableger Binge Reloaded oder die Fortsetzung Binge Reloaded von Switch. Da wird dann Tim Melzer und Steffen Hensler werden jetzt aufgegriffen halt bei, äh, ich hm. glaube Kitchen Impossible und sowas. Ja. Ähm, ja, es ist schon interessant zu beobachten. Ja, im Grunde ist es ja auch logisch. Die Leute Essen gerne, dann gucken die sich das auch gerne an. Ich kriege auch immer Hunger, wenn ich
1: Kochshows gucke. <lacht> ja, stimmt. Und drüber stimmt. rede. Ich habe jetzt
0: gerade wieder Hunger. Das ist unglaublich. Aber,
1: aber ich glaube, um tatsächlich Fernsehkoch zu werden, musst du halt nicht nur von vornherein schon irgendwie ein sehr guter Koch sein. Mhm. Von wegen Stern haben zum Beispiel. Sondern halt auch noch diese Entertainer-Qualitäten man muss das Ganze ja auch noch irgendwie locker leicht rüberbringen oder halt so eine, so eine Type sein. Sowas halt wie, wie Rach oder wie Tim Melzer oder Hensler, die dann halt so total ausrasten ähm, mm. und dann auf, auf diese Weise irgendwie ja, einen Cook-Faktor geben. Oder halt du bist einfach Gordon Ramsay. Ich glaube, das Erfolgsrezept eines Fernsehkochs lässt sich mit Gordon Ramsay beschreiben. Nicht mit Jamie ja. Oliver, der ist, zu, der ist zu, nett. Ja, der ist, der ist zu, zu gesettelt. irgendwie. Der hat jetzt, der hat ja so, macht sein Geld jetzt eigentlich nur mit. Ich drucke meinen Namen auf Restaurants. Da sind wir aber beim nächsten Punkt. Äh, Sterneköche sind ja auch noch. Es ist Kochsendungen sind Vermarktungsmaschinen. Das ist richtig. Also, die pushen damit ihre eigenen Produkte, seien es jetzt Gewürze oder Gadgets oder so, oder halt einfach ihre eigenen Restaurants. Das ist
0: bei, das so. ist bei uh, The Taste ganz interessant, dann kommen dann immer diese Gastjuroren rein, ne, und die, hm. die anderen Juroren, die Coaches, die sehen das dann im Grunde und dann so, ah, ja, genau, bei dem im Restaurant war ich, das ist super, das Essen ist klasse, <lacht> ähm,
1: ja, also ein super, äh, super Kollege oder eine super Kollegin. Und dann, äh, ja, es ist Marketing halt, ne? Ja. ja, und was fehlt noch? Was ist das größte Marketing-Tool bei den ganzen Kochsendungen? Du hast es eben sogar schon angesprochen bei Galileo. Ähm. Na? Na. Es ist super, also Super easy.
0: Ja, super, dass ich das jetzt. Müsstet Ja, jetzt der lass, der mich noch fünf Minuten,
1: lass mich noch fünf Minuten, auf dem Schlauch stehen. Wir haben nicht fünf Minuten Zeit, äh, um zu schweigen hier. Kochbücher, Oskar. Kochbücher, Kochbücher. Kochsendungen hey, Koch existieren eigentlich, um Kochbücher zu vermarkten.
0: Bei The Taste also, ist das Kochbuch ja dann auch der Gewinn. Ne? Also neben dem Ofen und sowas. Aber die Leute, die da gewinnen, können ja kriegen ja ein eigenes Kochbuch.
1: Ja. Und wenn es kein Kochbuch gibt, dann ist es eben wie bei Galileo. So alle Rezepte noch online zum Nachlesen oder so. Mhm. Aber naja, da sind wir wieder dabei. Immerhin Service, ne? man, man kann die Inspiration daraus tatsächlich auch, auch mitnehmen. Zwar sind viele äh, Zutaten bei diesen Kochsendungen dann so extravagant, dass kein Normalverdiener sich das leisten kann. Aber man, man wird ja noch träumen dürfen. Ja, man da. muss es ja auch nur auf einem Löffel, auf einem Löffel machen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen um dieses dieses äh, Gefühl von wegen oh das das könnte ich auch so mhm. einfach dieses willst das, du mich das, das, willst du mich
0: jetzt in die Richtung schieben
1: <lacht> äh, nee, nee, noch nicht doch nicht ganz. <lacht> noch nicht ganz, okay. <lacht> noch nicht ganz. Um, um da jetzt erstmal, warum ist das beliebten Schlussstrich drunter zu ziehen? Ich habe äh, tatsächlich noch ein Zitat von einem Producer gefunden, äh, von René Yam, mhm. der ist Produzent bei Warner Deutschland. Mhm. Und der hat das ganz gut zusammengefasst: Kochsendungen schaffen ein harmonisches, freundliches, familiäres Umfeld. Punkt. Es ist Punkt. einfach massentauglich. So.
0: Ja. ja. Wie, wie wir schon aber gesagt haben, ne? jeder isst und jeder guckt sich gerne hm. Kochen an. Aber selbst ja. Kocht ist dann was anderes.
1: Ja. Aber was mir jetzt persönlich auch aufgefallen ist, ich spreche die ganze Zeit von Fernsehkoch. Ja. Man, ja, also ich, ich meine, klar, ich auch, Koch ja. ist auch der, der allgemeine Begriff. Das generische Maskulinum. Ich, ne? ja. Also gut, ich habe es jetzt schon ein bisschen gespoilert, aber ich, ich habe hier, hab hier mal eine Liste der berühmten deutschen Menschen, die im Fernsehen kochen. Christian Racht, Tim Melzer, Johann Lafer, Horst Licher, Lichter, Steffen Hensler, Frank Rosin, Sarah Wiener, Nelson Müller, Mike Süßer, Alfons Schubeck, Alexander Herrmann und so weiter. Was fällt da auf? Eine Frau aktuell, ja. Es gibt äh Ja, es gibt noch Cornelia Poletto, Maria
0: Groß. Aber das Meta Interessante, das Interessante so. ist ja die Namen könnte ich dir noch nicht mal sagen. Ich weiß, dass wir da irgendwie so Exakt. drei Frauen bei der Küchenschlacht haben oder bei The Taste,
1: aber. Das, das ist das Problem. Die Frauennamen, bis auf Sarah Wiener, musste ich googeln. Cornelia und das, Poletto, Poletto, genau.
0: Genau, ja, die, äh, da habe ich auch direkt so. Also, wenn Poletto gesagt wird, weiß ich genau, wen ich, äh, wer gemeint ist, aber mhm. ähm, andersrum ja. wäre schwierig. Ich habe tatsächlich auch und, nach den Namen gesucht,
1: ja. Und das finde ich tatsächlich irgendwie krass. So, also das, es das heißt ja immer so, so, Frauen gehören an den Herd. Ne? Das, Interess also, das Interessante ist aber seit in Jahren. einer in einer sehr sehr schlechten sexistischen Weltanschauung. Genau und in einer ähm,
0: ja in einer hauswirtschaftlich bezogenen Weltanschauung. Mhm. Ne? Also da der Mann geht arbeiten, die Frau passt auf auf den Herd und auf die Kinder und sowas. Ja. Und,
1: ähm, und des deshalb ist es irgendwie, wenn wenn man dieses Klischeebild im Kopf hat umso erstaunlicher, dass es halt so viele Fernsehköche gibt. Ja, Und aber das es gibt halt auch so viele Bild.
0: Chefköche, ne? Also. Ja,
1: ja, genau, aber das, das Ding ist halt, wenn ich sage, Fernseh, also denk mal an jemanden, der im Fernsehen kocht, denkst du halt sofort an einen Fernsehkoch. das heißt Fernsehkoch, Man, also Köchin höre ich im Fernsehen total selten mhm. irgendwie. Gut, ja. ich glaube, die nennen sich auch selber Koch, das ist mehr so ein allgemeiner Begriff. Aber es ist eindeutig irgendwie männlich assoziiert. Ja, das und ist auch das ist auch jahrelang einfach ein männlicher Beruf gewesen. Ne? Mm -hmm. es, es hat tatsächlich so ein bisschen was mit diesem alten Rollenbild zu tun, dass natürlich ähm, Koch werden oder beziehungsweise Koch sein mit unglaublich schlechten Arbeitszeiten also, zu tun hat. Um so ein Spitzenkoch zu werden, musst du halt super hart arbeiten und zugreifen zu Stern, können bis, und sowas. Ja, und gerade im Ding. Du bist 12 bis 14 Stunden irgendwie in der Küche, in deinem Restaurant, wenn du halt so, so Spitzenkoch bist und das ist halt nicht sonderlich familienfreundlich oder lässt sich halt nicht mit Kindererziehung vereinen. Das habe ich als Argument durchaus gelesen, mhm. ob das, also ist jetzt nicht unbedingt ein Argument, das in einer modernen Gesellschaft noch äh, ziehen sollte, aber eine, immerhin eine Erklärung dafür, warum es jahrzehntelang so war, dass es so dominiert ist. Aber ich würde mir auch wünschen, dass das irgendwie mal ein bisschen paritätischer wird. Mhm. Ja,
0: ich ja. werde da, <lacht> werd dann auch jetzt gerade so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Argument ein bisschen ähm, misogyn. Aber ähm, ich muss sagen, in meiner Familie kochen die äh, Männer tatsächlich auch besser als die Frauen. Ähm, aber <lacht> ja, das ist dann halt auch immer nur so eine äh, Vielleicht einfach nur, einfach nur Talent. Eben, es ist von Person zu Person anders. Wir, man sieht ja, dass auch, äh, ja, dass auch Frauen mhm. gut kochen können, dass Männer gut kochen können, dass genderfluide Personen gut kochen können.
1: <lacht> ja, ja. Ja, aber ich, das ist wahrscheinlich ein viel größer greifendes Problem, dass einfach immer noch die Unterhaltungslandschaft hauptsächlich männlich dominiert ist, so viele Moderatoren eben hat und auch diese, vor allem dieser Entertainment-Sektor sehr von männlichen Protagonisten geprägt ist. Ja. Aber gut, Oscar, du hast mir eine wunderbare ähm Überleitung liefert. Sorry, ich muss jetzt diesen, diesen negativen Twist aber irgendwie abmoderieren. Ich weiß nicht, wie man, wie man Sexismus gut abmoderieren kann, außer ist scheiße und sollte sich ändern. Das ist richtig. Ne? Ähm, du hast ja gerade gesagt, die Männer in deiner Familie kochen besser. Ich glaube, du willst uns doch an deinem Kochtalent heute teilhaben lassen, nicht wahr? In der Tat. Ähm, ich bin in der Tat ein
0: Freund des Kochens, aber auch nur zur ähm, Unterhaltung. Also ich, wenn ich kochen muss, wenn ich so am Ende des Tages irgendwie aus der Schauspielschule komme oder aus der Uni und dann noch da sitze am Abend und dann so denke, boah, jetzt muss ich mir noch was zu Abendessen machen. Das ist nicht so äh, das, was ich mir vorstelle unter, äh, unter Kochen. Ähm, man möchte sich ja auch ausprobieren. Ja, ich äh, ich äh, probiere mich gerne aus mit Rezepten. Ich improvisiere total gerne mit Rezepten. Ich Also ich habe noch nie wirklich nach einem Rezept gekocht. Also tatsächlich äh, packe ich dann auch immer Sachen noch mit rein, Gewürze mit rein, die da so nicht offiziell reingehören. Und ähm, ja, wir haben es schon angekündigt. Wir wollen ganz in der Fernsehkochmanier natürlich. Wenn du nicht noch was zu sagen hast, fange ich gleich nee, als ich Fernsehkoch kann, an. Ich
1: kann das ich kann, das, ich kann das genauso unterstreichen. Ich finde, Kochen macht unglaublich viel Spaß und mir hilft es sehr, den Kopf auszuschalten. Wir kochen ja auch total dann, gerne zusammen, ne? Ja, vor allem, das, das ist sehr unterhaltsam. Wir sind richtige Küchenfeen zusammen. So, Wir zwei mit Schürzen. Du hast mir ja, tatsächlich ein, ein, eine Schürze gegeben, ja. Das fand ich das fand ja, schon schön. Ein, ein wunderbares Foto von uns beiden. Ja. Wir, wir beide mit, äh, mit Schürze. Wir, wir werden noch Chefköche. Platzhalter, das Kochrestaurant oder das, ja. Ja, das ist... Das ist, äh, das ist äh, ähm, also da Kochrestaurant, da das tatsächlich, ist
0: schwarzer Rappe. Da können wir tatsächlich jetzt so schon einen Titel irgendwie drunter setzen.
1: Platzhalter der Kochcast. Ähm, ja, genau. So das, den Titel wollte ich dir auch vorschlagen, tatsächlich. <lacht> also, es ist manchmal beängstigend. Es ist, es ist total beängstigend. Aber, ähm, Lenk mich schnell ab mit
0: einem deiner genialen Rezepte. Ich lenk dich mit meinen äh, genialen Rezepten, mit einem meiner genialen Rezepte ab. Und... Zwar werden wir diese Rezepte natürlich äh, die Fotos davon, ähm, damit ihr schmachten könnt, ne? also damit ihr Hunger bekommt, <lacht> werden sie sie äh, natürlich auch auf äh, Instagram hochladen. Findet ihr dann natürlich unter der Folge so als. Ich habe das jetzt von dir gelernt. Es ist ein Karussell, ne? Also diese, wenn ja, du mehrere genau. Seiten auf einem äh, Instagram Feed hast. Genau. Und naja, auf ein, ein Post mit mehreren Bildern. Genau, genau. Das ist ein Karussell. Genau. Da Exakt. wird im zweiten Slide dann oh, das leckere Essen zu sehen sein. Und bitte. Ich werde jetzt ganz in fernsehkoch das jetzt ankündigen. Machst du auch als, als Gordon Ramsay. Als Gordon Ramsay. Ich werde, mich als Go ich werde mich als Christian Rach vielleicht sogar vorstellen.
1: Oh, okay, ah. okay. Ja. Ja. Dann, äh, bitte. Aber dann fange jetzt auch an. Du hast gerade zwei Minuten lang erklärt, dass man auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen kann, um Content zu finden. Ja. Also Gut, ich gehe
0: ich geh in die Rolle. So, fang an. Also, heute bin ich hier beim oscar <lacht> genauer gesagt in Berlin und der hat uns da was Feines vorbereitet also <lacht> und der Oscar wird es euch jetzt hier vorstellen ähm, wie, wie gesagt ich habe sehr viel improvisiert beziehungsweise ich improvisiere sehr gerne aber ich habe jetzt in der letzten Woche ganz passend zu ja, zu Halloween zum Herbst eine kürbis gemacht und habe im Grunde so, so ganz lecker äh, vorbereitet Gemüse Zwiebeln Tomaten Paprika Zucchini und äh, ja Knoblauch Ingwer habe ich dazu getan so an Gewürzen ich habe natürlich die Möhren und die Zwiebeln karamellisiert ja das ist ähm, ja
1: karamellisieren ganz ganz wichtig ganz wichtig ja. ganz
0: wichtig dann mit ja. schön mit Sojasoße ablöschen mit ich habe Jetzt mal keine Zitrone genommen, sondern Essiggurkenwasser, denn auch Essiggurken habe ich dazu getan und ganz viel ähm, Sriracha-Soße und also Chili-Soße, Tomatenmark, ähm, Wasabi. Ich lerne hier tatsächlich was dazu. Ganz viel <lacht> hinzugetan, habe das äh, alles natürlich in Wasser gekocht, die Kartoffeln und den Kürbis, den Tiefgekürbis. Um, weil ich keinen Kürbis schneide, also aus Prinzip nicht. Um, ich habe das
1: eine. Ja, warte, das, das, wäre, das wäre jetzt tatsächlich der, der Punkt in der Kochshow. Natürlich keine fertigen Sachen. Da würde jetzt der, der Fernsehkoch hingehen <lacht> und nochmal noch mal irgendwie die ich 20. Da mal Variante zeigen. Sorry, nein, ich habe da nicht. mal was
0: vorbereitet.
1: <lacht> ja, das, das äh, an der Stelle sehr angebracht. Ich habe da was vorbereitet. Zack, Kürbis. Kürbis Ja, geschnitten. aber natürlich in, in Kochsendungen würde jetzt natürlich die, irgendwie die 20. Variante gezeigt werden, wie man im bis optimal aufschneidet. Genau
0: und habe das halt alles so durchgekocht und habe ein bisschen Wasser abgegossen und das dann am Ende das Ergebnis püriert mit einem Zauberstab. Ja genau und <lacht> <lacht> Oscar Potter. Oscar Potter ähm, zaubert kann, uns ein Gericht. Kommt alles in den Mixer und äh, <lacht> ähm, Genau und dann äh, ganz viele schöne Gewürze hinzugegeben Salz habe das Ganze natürlich mit Brühe angekocht <lacht> vorher Pfeffer Zige, du,
1: du sagst du sagst ganz viele schöne Gewürze Salz, Salz. einfach nur <lacht> <lacht> es,
0: es geht es geht weiter ja mit Salz mit Knoblauch mit trock getrocknetem mit Pfeffer mit Curry mit äh, speziellem Curry da äh, wollte ich übrigens äh, vorhin auch noch fragen ich habe dir ja von Schuhbeck ein äh, Chili-Gewürz ja. mitgebracht. Ähm, ja. Ist das gut geworden?
1: Beziehungsweise ist das äh, Chili-Gewürz hilfreich? Oscar, das tut mir jetzt ein bisschen in der Seele weh, ja. weil äh, du spoilerst das Grand Finale meines Rezeptes. <lacht> Nein, das, darfst, habe, das darfst ich, du
0: doch nicht sagen.
1: Naja, ich, ich wollte, Oskar, ich wollte dich überraschen mit meinen Rezepten. Ich habe in mein Rezept natürlich extra das Gewürz eingebaut, beziehungsweise die Gewürzmischung oh. eingebaut, die du mir geschenkt hast, weil du mich foltern wolltest. Keine Ahnung, du hast mir einfach das schärfste Chili äh, gekauft. Was ich bekommen dass du, habe. Das du finden konntest. Das, das darf also mit der, mit der Fingerkuppe oder so, also mit dem kleinen Finger, Fingerkuppe des kleinen Fingers so ein bisschen was dazugeben und du hast trotzdem das Gefühl, du beißt in eine ja, also man, unser unser, unser Lieblingssketch von Prima Vista, die, äh, die Lesung <lacht> mit äh, David Nathan und Simon Jäger, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, der chili Test, Das, das gibt es überall, überall auf YouTube. Ja, ich fühle mich wie bei Chili Number 7 ungefähr. Okay. <lacht> mit
0: ja, dazu kann ich nämlich sagen, dass ich in die Suppe auch
1: äh, Zimt und äh, Vanille und sowas reingetan habe und... Okay, das ist aber das ist aber Kürbissuppe mit Zimt und Vanille, also so ein leichter weihnachtlicher Touch sogar. Genau,
0: genau, genau. Das habe ich tatsächlich auch an Weihnachten gemacht, so eine so eine Möhren-Lebkuchen-Suppe mit Zimt und sowas. Und aber jetzt kommt's. Ich habe, wir haben Texas-Chili aus Texas. 2004 haben wir das glaube ich gekauft, meine Mutter und ich. Da war, war der Oscar noch sehr klein und dieses Chili ist immer noch da. <lacht>
1: ja, also, weil man kann nur so so knapp dosieren.
0: Ja, man okay. kann echt nur knapp dosieren und sowas und dann ja. Oregano und so. Dann habe ich noch eine Creme fraiche dran gehauen. und so ähm, Schnittlauch, Maggi -Kraut, Petersilie <lacht> und Minze und Basilikum
1: und dann wird das schon also, wird das schon schön das lecker. Oh. Das, das, ist jetzt, das ist jetzt aber tatsächlich auch so eine Angabe wie bei, bei Oma. So von wegen, ja, Oma, mein Lieblingsgericht, wie kocht man das denn? Na, du nimmst eine Handvoll davon und eine Prise davon und ein bisschen was davon schmeißt du noch rein und dann noch ein bisschen Minze. So, und am Ende kann man es nie so nachkochen.
0: Genau, genau so, genau so koche ich, nach Gefühl. Das ist bei mir so ein <lacht>
1: schauspielerischer Akt. ne Also, ich fühle mich mhm. in das Essen rein. Ah, okay. Und dann, dann guckst du einfach mal, was könnte man noch so dazu packen. Aber ich finde die Kombination Zimt, Vanille, Minze und Chili mhm. finde ich schon kurios. Ich, ich glaube, du solltest diese Zutatenliste nochmal aufschreiben. Soll ich äh, nochmal aufschreiben? Ich, ich, ich äh, habe auf jeden Fall viel Inspiration mitgenommen. Äh, äh, Dankeschön. Bitteschön. Und vor allem, dass das Tolle ist ja, wenn man das Bild sieht, sieht man einfach nur so eine orangefarbene Schlotze.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig. Und, und das Basilikumblatt darauf darfst du nicht vergessen. Stimmt, und die Pfeffer stimmt, das ist, Pfefferkörner.
1: Das wunderbar trapiert Und dann hast du ja von mir verlangt, dass ich auch ähm, mein Essen fotografiere, wo, wogegen ich übrigens eine unglaubliche Abneigung habe. Ja. Menschen irgendwie so im Restaurant Essen fotografieren. Das ist
0: ganz interessant, wir hatten in Peru einen dabei gehabt, der äh, war ganz groß in diesem Influencer-Game drinne und der hat ähm, ja, der hat sogar im Restaurant dann die Sachen vom Tisch gestellt und von anderen Tischen, äh, so Deko geholt und sowas.
1: Und das alles drapiert, ich, damit sein Essen, damit sein Essen ich, super aussieht. Ich frag, ich frag dann immer so, soll ich, soll noch ich irgendwas wegnehmen? Stehen irgendwelche Sachen noch im Bild oder so? Aber, naja. Wenn man, wenn man mich auf Instagram vertagt, dann fotografiert von mir aus auch mein Essen. Genau, genau. So, nur so pusht man das influencer -Gave.
0: Ja, ich, ich mach's auch nur gerne, wenn ich dann anderen Leuten zeigen kann über WhatsApp oder sowas. Guck mal, das ist das geile Essen, was ich ja, heute
1: hatte. Ich, ich, ich gebe zu, ich gebe zu. Also im Restaurant finde ich es meistens eher ein bisschen. Bisschen anstrengend, da will ich nämlich dann einfach anfangen. Aber es, ich, ich hatte auch meine Momente, da habe ich schon mein Essen fotografiert, weil ich dann doch irgendwie ein bisschen stolz auf mich war. Das ist schon richtig. Aber Auf was bist nur, du denn sehr, stolz? Sehr aus, ausgewählte Menschen irgendwie neidisch zu machen. Genau, auf was, ja.
0: bist, auf was bist du denn stolz gewesen oh, danke, in den letzten Tagen?
1: Danke. Ich war sehr stolz auf Zucchini-Nudeln, an Knoblauch. Es war allerdings eher Knoblauch als Zucchini-Nudeln. <lacht> also, wir brauchen Bandnudeln, Zucchini, Knoblauch, Zwiebeln, Chili, Paprika, Olivenöl. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich straightforward. Wir machen prinzipiell eine Ayo e mhm. Oder Ayo Oyo. So. Ich kann es ähm, aber auch nie äh, aussprechen. Ich zeige immer im Restaurant, im italienischen Restaurant ich hab's, drauf. Ich, ich habe es ich extra geübt, aber ich, glaub, ich glaube, äh, es ist Aglio-Olio. So. Also ich, natürlich sehr schlecht von mir gerade betont, aber die Aussprache. Das Aglio-Olio da. Das Aglio Olio, Ja, gut, egal. Also das, das nehmen wir als Basis und das wird aufgepimpt. Ja? Wir schneiden die Zwiebeln, die Chili und die Paprika, also wir nehmen wirklich Chili-Schoten mhm. ja? und die schneiden wir also in, in lange, schmale Streifen, also wirklich ganz fein. Dann bereiten wir noch die Zucchini vor und wie gesagt, es sollen ja Nudeln werden und da habe ich ein ganz tolles Gadget, du weißt, in der Kochshow wäre das jetzt der Werbepart, wo ich mein Gadget zeigen kann. Ja. Was ich hast so, du denn für ein so, wundervolles ich hab, Gadget dabei? Ich, ich habe hier einen Zylinder mit mehreren Spitzen Schneiden innen drin und da kann man eine Zucchini einfach so reindrehen. Unfassbar. Ja, und, <lacht> uh, unfassbar. Und die und, kommen einfach Nudeln raus. Ist das nicht toll? So. Hat aber tatsächlich mehrere Vorteile, weil Zucchini brauchen relativ lang, um weich zu werden. Also wie Karotten eigentlich. Mhm. Aber dadurch, dass du die halt als Nudeln machst, sind die relativ, äh, also relativ dünn natürlich, haben, ähm, haben eine große Oberfläche, die anbraten kann, aber nicht so viel Masse in drin. Mhm. Also sie werden schneller schneller gar. Das ist tatsächlich ein Essen, das kannst du in 20 Minuten zaubern. So. Nice. Die, musst du also, die musst du also, vorbereiten und die werden zusammen dann mit Chili, ähm, Paprika und Zwiebeln angebraten. Also gibst sie kurz danach dazu, weil ähm, du musst erstmal diese dieses äh, Trio musst du erstmal scharf in Olivenöl anbraten und dann so nach anderthalb Minuten so ein bisschen simmern lassen, andünsten und natürlich Zucker dazugeben, denn es wird immer angedünstet für die kleine süße Note. Ja! Bei den Zwiebeln. ja, Und gerade in Kombination mit Chili. Ein Träumchen. Naja, ich mache mal weiter. Oh, mir, also, läuft, dann, mir läuft dann der Saft im Mund zusammen. Dann, dann äh, also wirklich an Olivenöl nicht sparen, dann die äh, Zucchini-Nudeln äh, dazugeben, den gewürfelten Knoblauch nicht sofort mit dazugeben, denn Knoblauch mit den Zwiebeln zusammen anbraten, genau. großes No-Go, weil dann nämlich dein Knoblauch verbrennt. Den willst du erst später dazugeben, um auch noch die, ähm, erst bei geringerer Hitze, damit der zwar angebraten wird, aber nicht verbrennt. Das habe Siehste? ich auch
0: gelernt und seitdem mache ich das auch so. Das war für die Suppe
1: ja. Suppe nämlich ziemlich essentiell. Ja, weil sonst kochst du einfach den Geschmack raus. Das braucht ich auch ein paar Jahre. Genauso, um das zu genauso auch
0: Zartbitterschokolade übrigens. Ne? Also die habe ich auch an die Suppe getan. Und Ach, das auch noch. Das auch noch. Also wirklich, ich habe ich hab Umami gekocht. ja Also alle Geschmacksrichtungen äh, wurden, ja. Ähm, ja, wurden erfüllt. Also
1: der Rest des Gerichtes ist ziemlich straightforward. Während das alles anbrät, äh, kochst du deine Nudeln. Und woran denken wir beim Nudeln kochen? Richtig. Ganz viel Salz dazu geben, schon während das Wasser aufkocht, weil du setzt mit Salz den Sie Siedepunkt herunter und dein Wasser kocht schneller. Gleichzeitig würzt du natürlich deine Nudeln. Mit Salz. Das ist, äh, hat nur Vorteile. Ich danke dir, wenn dir für dein, diese Information. Wenn deine, wenn deine Nudeln durch sind, ganz wichtig, das Nudelwasser nicht komplett abgießen, sondern etwas aufbewahren. Das Ganze machst du dann nämlich, wenn du die Nudeln in diese ganze Öl-Zucchini-Chili-Schlotze äh, gibst. Ähm, Gibst du noch ein bisschen Nudelwasser dazu, hast du A, nämlich wieder Würze vom Salz und ein bisschen mehr Flüssigkeit, weil du hast halt keine Soße. Ist ja ein Ayo-Ayo. Also es ist eher öl -basiert. Aber du kannst dann das Ganze noch ein bisschen, naja, aufpeppen mhm. durch Nudelwasser. Aber nur, nur so ein bisschen. Und dann eben nach belieben Würzen. Und wie gesagt, ich habe mich dann für die brutal scharfe Chili-Mischung von, <lacht> ähm, von Schubeck, Schubeck ja, äh, dir zu ehren, weil ja auch für diesen Podcast habe ich noch dazu gepackt, aber ich tatsächlich sehr gerne damit koche, weil das einen krassen Kick gibt an das Essen. Das glaube ich, Ma das glaube ich. <lacht> ja, und dann pff, natürlich einfach Gewürze, die einem dazu schmecken, ein paar Kräuter noch dran und dann anrichten und genießen. Aber ich
0: frage dich jetzt, für wie viele Leute kochst du für gewöhnlich immer? Weil ich gefühl, ich ich hab zum Beispiel bei so, der Suppe du, gefühlt Selbst wenn du
1: nur für dich kochst, oder?
0: Nee, ich habe bei der Suppe zum
1: Beispiel gefühlt für eine ganze Uni-Mensa gekocht. Ja, ja, das meine ich. Ja, ich, ich koche meistens auch für drei Personen oder so. Ich esse dann für zwei und eins bewahre ich mir noch auf. Das nehme ich dann entweder mit in die Arbeit oder hab's dann am nächsten Tag noch. Mhm. Ja, ich habe mich
0: Also von der Suppe habe ich mich jetzt tatsächlich auch irgendwie eine Woche ernährt, Ja. <lacht>
1: Du, ich habe keinen Timer mitlaufen, aber ich glaube, die Folge ist fast eine Stunde lang. Ja, das, das ähm, kommt hin, das kommt hin. Mal wieder Schnapp, Schnappatmung beim Schnitt. Ich würde es jetzt tatsächlich einfach bei Anrichten und Genießen belassen. Du hast unseren Instagram-Kanal ja schon fleißig erwähnt. Wo findet man den denn? Ja, unter platzhalter.podcast
0: und natürlich auch äh, per Mail unter platzhalter.podcast.web. .de findet man uns. Man kann uns schreiben, ja? man kann uns Tipps geben zum Kochen vielleicht sogar, ja, oder man kann es nachkochen, ganz improvisiert, <lacht> wie ich improvisiert koche. <lacht> ähm, und dann würde ich eigentlich nur noch sagen, dass wir uns hiermit verabschieden mit dem allseits beliebten und bekannten Satz, der sich irgendwie, naja, ich weiß nicht, ob er beliebt und bekannt ist, aber er hat sich halt seit der zweiten Folge eingeschlichen, ne? Seit der ersten, oder? Seit der ersten. Ja, seit der ersten, seit der zweiten. Fall. Ich, es ist verwischt
1: alles. Wir sind so alt geworden. Ja. Also ja, dann, da, also wrap this up und ab ins Bett. Also gute Nacht. Liken, teilen, folgen. Schlaf gut und nachkochen und nach. Ciao. <lacht> Ciao. So, ich gehe jetzt essen.